0: Tout d'abord, je voudrais vraiment rappeler et remercier cette coopération qui existe entre le Collège des Bernardins, entre droit, liberté et foi et le barreau de Paris, parce que je pense que là, il est nécessaire de prendre un temps dans cette vie que nous menons et que, que nous avons devant nous et qui va trop vite. Il est toujours temps de prendre un temps de réflexion et de spiritualité sur des questions qui sont des questions qui mêlent l'éthique, la morale, le droit, la règle. La laïcité est d'abord un, un principe. Et l'idée du principe même, c'est que ça n'est pas nécessairement une obligation, en tout cas ça n'est pas quelque chose de nécessairement contraignant. C'est un principe, le principe initial, c'est le principe de la séparation dans l'État, c'est important de le rappeler, dans l'État, entre le religieux et le civil. Est-ce que ce texte qui remonte aujourd'hui euh, au début du siècle, est-ce que ce texte a vieilli Est-ce qu'il avait besoin euh, d'être repeigné, d'être modifié, d'être adapté Oui, sûrement. Est-ce que pour cela, il faut modifier le texte et créer des nouveaux textes C'est tout un débat, un débat de juriste, mais aussi un débat de morale. Euh, il y a la nécessité de faire évoluer les mœurs et de tenir compte de l'évolution des mœurs pour que la loi s'y applique, s'y adapte Est-ce qu'il y a la nécessité de rédiger les nouveaux textes de loi Je ne suis pas toujours certain. On voit bien, et là on peut parler de cette loi de 1905, on peut parler de la loi de 1881 en matière de droit de la presse, de liberté de la presse. Ces grandes lois de liberté on nous ont supportées pendant un siècle et continuent d'ailleurs de s'appliquer, continuent de nous supporter. Est-ce que dans la définition de ces textes, il y a d'abord la nécessité de cantonner, ou en tout cas de limiter les choses Est-ce qu'il y a d'abord la nécessité de libérer, d'ouvrir Ce sont des questions que les orateurs vont évidemment explorer. Moi, je voudrais juste rappeler que Portalis, qui était le rédacteur du Code civil, avait cette formule en disant « plutôt que de faire de nouvelles lois, donnons aux citoyens des raisons de mieux les aimer ». Et je pense qu'on a aujourd'hui une frénésie de texte qui est une texte souvent de réaction, souvent de réaction à des faits divers, à des, à des drames, à des situations morales évidemment inacceptables. Mais plutôt que de créer des nouvelles lois, plutôt que de modifier les textes, il vient probablement donner des meilleures raisons aux citoyens de les aimer. Et de ce point de vue-là, il y a l'intermédiation nécessaire de la jurisprudence et l'intermédiation nécessaire des avocats, l'intermédiation nécessaire des juristes. Comme juriste, évidemment... Le principe de laïcité est un principe qu'il faut pour comprendre, faire comprendre, faire vivre de manière la plus moderne possible. Ce n'est pas parce qu'un texte est de 1905 qu'il n'est pas forcément adapté à la situation. La situation évolue. On voit bien que le texte qui a pu être fait pour une certaine époque peut être aussi adapté à une autre époque. C'est le travail de, de la jurisprudence. C'est le travail de la compréhension des textes. Donc sur ce sujet qui va, sur lequel nous avons un petit peu travaillé ensemble à l'occasion de, de plusieurs rencontres, je crois que sur la question de la laïcité, il faut aujourd'hui constater que ce qui était une, une sorte de cadre de liberté, une, un cadre dans lequel les principes s'appliquaient et les respects de ces principes devaient mener à un certain nombre de comportements, ou en tout cas de contrôle de comportement, est devenu aujourd'hui un outil de contrôle beaucoup plus fort, c'est-à-dire que la laïcité devient un instrument dans lequel on doit faire rentrer, de manière un petit peu forcée, souvent, des comportements, on doit faire rentrer un certain nombre de, de croyances, on doit faire rentrer des, des, des situations qui n'étaient pas du tout celles de 1905, et du texte qui était un texte de liberté, un texte libéral, on a aujourd'hui un texte de contrôle et un texte de... Euh, pas de répression, mais en tout cas qui peut être utilisé comme étant un moyen d'opposer des positions et d'opposer de, des principes les uns avec les autres. Voilà un peu l'enjeu du, 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 du juriste euh, qui, euh, qui, qui, qui intervient et je vais laisser évidemment les, les intervenants continuer. Mais je voudrais simplement pour conclure euh, encore une fois vous remercier et vous laisser euh, réfléchir ou méditer à cette évolution des lois, à ce besoin permanent de créer une nouvelle loi plus tôt comme le disait Portalis, de mieux les aimer. Merci beaucoup.
1: Ce que nous appelons pour rappel aujourd'hui si communément la laïcité est le régime de séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique que la loi du 9 décembre 1905 a institué. Elle désigne donc le cadre juridique qui garantit la liberté d'exercice des cultes et régule leur expression publique. Elle affirme la liberté de conscience et la neutralité de l'État pour que la laïcité ait un avenir. Je vois deux conditions. La première, c'est qu'il faut que ce qu'elle sépare ait aussi un avenir. Autrement dit, que l'État est un avenir et que les religions aient un avenir. L'avenir de la laïcité revient à interroger les conditions de possibilité d'un avenir de l'État et d'un avenir des religions et des cultes. Poser cette question, aussi surprenant que cela puisse paraître, revient à vaincre un a priori de permanence des systèmes juridiques et donc à renoncer à ce qui semble une évidence. Tout pourrait changer un jour. Le dernier livre de l'historien Guillaume Cuchet porte précisément un titre évocateur, « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» La seconde condition, quand bien même État et religion auraient un avenir, c'est qu'il y ait encore la volonté de séparer dans la durée l'État et les religions. L'avenir de la laïcité revient alors à interroger la bonne transmission dans le temps des raisons positives qui justifieront encore demain de maintenir cette séparation. Il faut donc expliquer les bienfaits qu'on y trouve. Là encore, cette volonté pourrait disparaître. Dans une interview au journal La Croix le 11 juillet 2021, le cardinal Paroline, secrétaire d'État du Saint-Siège disait ceci, l'idéal est toujours d'avoir à la fois une autonomie de la communauté politique par rapport à l'Église et une saine collaboration entre elles. L'Église et l'État ont pour but commun de contribuer au bien commun. Il nommait précisément ce sur quoi se joue l'avenir de la laïcité, l'autonomie de la communauté politique, de sorte qu'elle ne soit pas entravée par une pression des cultes, et une saine collaboration entre l'État et les religions. Pour que la laïcité ait un avenir, il faut donc une séparation et une collaboration. Une séparation en vue d'une collaboration entre Église et État. Notre modèle juridique de séparation a créé et institué l'espace de la neutralité du régulateur. Il sait devoir ne pas entrer dans les questions débattues internes aux religions. Sans doute pensait-on en 1905 que ces questions ne ressortiraient que de doctrines théologiques. Mais qu'y a-t-il de plus théologique et religieux que la question de l'humanité et de son devenir De la nature humaine et de son énigmatique désir de dépassement et de son besoin de transcendance Ce qui est moins perçu, c'est que l'État, qui n'a pas de religion, doit invariablement se faire sa religion sur la nature humaine et sur la vie du corps social. Et c'est sur ce point que je voudrais à présent attirer votre attention. Toute politique, tout projet politique repose sur une anthropologie implicite. Fût-elle laïque la République n'échappe pas à trouver dans ses propres fondements un présupposé anthropologique ou encore un modèle d'humanisme. Ce présupposé était bien là en 1905, même inconsciemment, et jusqu'il y a peu, il était commun à tous les acteurs de la vie sociale et politique. Pour le dire autrement, notre paysage social est tout entier le tableau de nos croyances, celles qui sont largement partagées, celles qui sont plus spécifiques à tel ou tel culte. La plus répandue des croyances communes actuelles reste la croyance dans un monde meilleur par le progrès. Et notre réponse à la crise sanitaire en fut la parfaite expression teintée de libéralisme. La science sauvera le citoyen de la mort et la santé individuelle doit primer la santé de l'économie. Toute objection à cette proposition, surtout si elle venait des cultes, suscitera la méfiance et le doute quant à la réelle ou possible contribution des religions à la vie sociale. S'il devient de plus en plus difficile de consonner avec la doctrine de l'État, c'est qu'elle pose une assertion qui ne se discute pas. Observons à présent plus précisément ces déplacements qui mettent en difficulté la compréhension commune de la laïcité, en particulier chez les plus jeunes, qui semblent douter de la neutralité de l'État. La neutralité de l'État à l'égard des religions doit se réaliser sur le fond et dans la forme. Dans la forme, l'État régule au mieux ses relations avec tous les cultes, adaptant pour chacun ce qu'il estime conforme à la bonne convivance d'un culte dans la vie sociale, avec le CRIF, avec les associations diocésaines, avec le CFCM et la Fondation pour l'Islam de France. Bref, l'État régule et la police des cultes est un aspect essentiel de cette neutralité dans la forme. Mais sur le fond, les choses sont plus délicates, car elles sont invisibles. Elles sont de l'ordre des pensées, des représentations mentales, non des pratiques. Or, que pense l'État Comment se vit la laïcité à l'intime de la conscience d'un élu C'est-à-dire, quelles sont les représentations qui emportent et président aux décisions de l'État Un régime juridique, est toujours sous-tendu par une vision anthropologique. Et c'est sur ce point que je souhaite relever une mutation du contexte de la laïcité, qui pour autant qu'il soit finalement largement admis, est par ailleurs trop peu évoquée. Il s'agit des mutations, des représentations anthropologiques, depuis le contexte philosophico-politique de la loi de 1905. Je m'explique. La laïcité de 1905 visait la libération d'un étau, d'une emprise de l'Église sur la société. Elle ne remettait pas en cause la vision commune de ce qu'est l'homme. L'environnement culturel de l'époque permettait à ceux qui croyaient au ciel et à ceux qui n'y croyaient pas de se retrouver sur la dignité de l'humain. Pour faire court, il était communément admis en 1905 que l'être humain n'était pas un animal, qu'il tenait sa dignité des deux infinis qui le caractérisent un infini dans sa conscience que traduit l'inviolable liberté de conscience et un infini dans l'horizon de l'au-delà de la mort. Certes, déjà hypothétique pour beaucoup, mais qui lui permettait une projection vers la vie sans fin. Cet au-delà devait pouvoir échapper à la description qu'en faisait l'Église catholique dans l'annonce d'un jugement, par exemple, et le citoyen devait pouvoir échapper à un conformisme religieux dominant. Quand bien même ce deuxième infini, sur l'au-delà, était rejeté, il restait encore le premier. Tous convenaient que la grandeur de l'homme et sa dignité venaient de sa pensée, de son esprit, de sa conscience libre. J'insiste car la conviction que l'être humain trouvait sa dignité dans la vie de l'esprit était admise et permettait de trouver un terrain commun de rencontre, d'entente, ou de débat. L'immense majorité des progressistes, des radicaux et des socialistes du XXe siècle, écrivait récemment Jacques Julliard, étaient des agnostiques spiritualistes qui, tout en supprimant la référence à la transcendance, conservaient précieusement l'humanisme universaliste commun au christianisme, à la philosophie des Lumières, voire au socialisme lui-même. Croyant ou non, il y avait en 1905 assez de commun pour se parler, pour affirmer l'existence d'une nature humaine qui ne faisait pas débat. L'idéal commun des rédacteurs de la loi de 1905 peut s'entendre dans une parole de Simac, défenseur au IVe siècle de la religion traditionnelle romaine contre le christianisme. Le ciel nous est commun à tous, le même univers nous entoure, qu'importe la philosophie par laquelle chacun cherche la vérité. Un seul chemin ne suffit pas pour accéder à un si grand mystère. Or, les progrès des sciences et les nouvelles connaissances sur le corps en particulier ont depuis longtemps chahuté toutes nos représentations anthropologiques. Ils ont produit des déplacements majeurs dans l'idée que nous nous faisons de ce qu'est un homme. Ils ont déclassé les expressions mythiques et les traditions philosophiques et bibliques, mais aussi les représentations jugées dépassées des premiers pères de la biologie moderne de François Magendie à Claude Bernard. Depuis 1905, un autre monde est né. Nous avons donc imperceptiblement, au fil des décennies, changé non seulement de siècle, mais surtout de représentation au sujet de la nature humaine. La vision que porte aujourd'hui la classe politique sur la nature humaine a rompu avec une transcendance jugée douteuse et suspecte de collusion avec une pensée religieuse, donc contraire à la neutralité exigée. Notre régime juridique actuel est sous-tendu par une autre vision de l'être humain que celle du législateur de 1905. De leur côté, les cultes n'ont pas tant varié sur leurs principes. Ils réaffirment l'origine et la vocation divine de l'homme, quand bien même nous avons aujourd'hui une phénoménale capacité exploratoire du corps humain. La question devient donc, la non-ingérence de l'État n'est-elle pas devenue une fiction juridique La neutralité de l'État est-elle vraiment possible Oui, s'il y a un consensus sur la nature humaine, et non, s'il n'y a pas de consensus. Ce que nous appelons aujourd'hui la neutralité de l'État par rapport aux trois grandes traditions monothéistes, cache une affiliation à une tradition rationaliste et scientiste, au sens où la science est normative d'une vision de l'être humain. Une affiliation qui énonce un postulat sur l'origine et le devenir de l'homme. Il y a là un authentique conflit, une opposition et une concurrence qui ont fait percevoir à des jeunes que la laïcité était en fait le culte d'une religion sur l'homme promue par un État athée. J'ai souvenir d'une émission radiophonique sur France Culture, il y a plus de dix ans, dans laquelle un journaliste enquêtant dans les cités demandait à un jeune adolescent « Selon toi, quelle est ma religion ?»« Toi, tu es français, » lui répondit le jeune garçon, attestant de sa confusion entre l'idée républicaine et la religion. Autant les religions doivent examiner leur conscience quant à leur présomption de supériorité sur l'État. Autant l'État doit interroger les représentations qu'il promeut et savoir demeurer dans l'abstention. Mais est-ce seulement possible lorsque les nouvelles logiques économiques reposent sur les biotech et la transformation attendue du corps humain La laïcité aura donc un avenir si l'État sait créer les conditions d'une valorisation des traditions de sagesse qui conserve à l'être humain cette part de mystère qu'évoquait Simac. C'est bien à une nouvelle spiritualité qu'appellent de nombreux intellectuels et croyants de toute tradition. La laïcité n'a d'avenir que dans l'effort commun de penser ce qui nous dépasse et non pas ce que l'on prétend maîtriser sans faille. « Comment vivre sans un inconnu devant soi ?» disait le poète René Char. Ce dernier n'était pas croyant, mais énonçait là un principe fondamental qu'avait formulé Pascal, « L'homme passe infiniment l'homme ». Autrement dit, et je conclue, « La laïcité a un avenir pourvu que le questionnement de la nature humaine redevienne une question ouverte et partagée et non interdite ou captive. » Et c'est au fond cela qui rendra à la laïcité son aura dans la société. La restitution aux politiques de la question quintessentielle de la politique. Qu'est-ce que l'homme Car si la laïcité a mauvaise presse, c'est qu'elle n'apparaît plus comme le nom donné à ce cadre à l'intérieur duquel se réfléchissent les questions essentielles et se partagent la diversité des opinions. Et si l'État n'a pas par neutralité à imposer une réponse, comme j'ai essayé de le dire, il a à en stimuler la recherche, recherche qui n'est pas moins scientifique que philosophique. Je vous remercie. Euh,
2: la laïcité a-t-elle un avenir Ou la laïcité, liberté au contrôle euh, Évidemment, c'est deux termes qui se discutent chacun. Je vais donc, moi, m'attacher, après le très bel exposé de, de mon collègue, à vous rappeler quelques sur l'histoire de la laïcité, parce que la laïcité n'est pas un principe comme ça, éthéré, il a une histoire, et euh, je relève les, les, les mots de Monsieur Le Bâtonnier, euh, euh, on confond parfois laïcité et séparation, euh, séparation des Églises et de l'État, d'ailleurs dans le, le programme il y a marqué séparation de l'Église et de l'État je, je rectifie mais euh, disons que la laïcité est un principe effectivement euh, mais qui, qui demande la séparation du spirituel et du temporel vous l'avez très bien montré mais pas forcément une séparation complète et une méconnaissance complète comme on la prône en France donc euh, la laïcité française a une histoire la laïcité française est une des laïcités possible selon moi même si le terme n'est pas employé tel quel dans les autres pays mais c'est un des principes qui gouvernent le pluralisme des états libéraux et démocratiques de notre monde – Donc, euh, je voudrais revenir euh, un tout petit peu sur, sur les débuts de la laïcité, les tout débuts, euh, et ceci date de la fin du XVIIIe siècle, hein, de, de la période révolutionnaire aussi, avec, euh, avec ses avancées et ses effroyables reculs, vous les connaissez, mais euh, il se, elle, elle s'ancre dans une histoire extrêmement compliquée en France où, euh, depuis plusieurs siècles, euh, il existe une église d'État qui est l'église qu et euh, des cultes minoritaires euh, qui sont apparus alors pour euh, certains euh, très très tôt dans l'histoire de France, je pense ainsi euh, au culte euh, juif mais euh, aussi un culte chrétien euh, concurrent qu'est le, le protestantisme réformé et qui s'installe durablement même si de manière extrêmement minoritaire dans plusieurs espaces français et qui pose un vrai problème euh, politique pour le coup puisque euh, le roi euh, lieutenant de Dieu sur terre euh, euh, est censé euh, maintenir l'Église et la vraie foi. Donc on est là euh, dans une situation qui a été réglée autrement dans les espaces euh, alentours en Europe euh, euh, mais en France il y a cette persistance de ce pluralisme disproportionné inégalitaire qui fait que même s'il y a une Église d'État extraordinairement majoritaire il existe toujours et persiste malgré les persécutions de petites euh, propositions religieuses euh, qui ne sont pas euh, catholiques. Et et donc... Euh euh, C'est à la toute fin de, de la période et peut-être euh, à la suite aussi de, du combat des Lumières. On se souvient tous évidemment du traité de la tolérance de, de Voltaire qui pointait une, une injustice majeure hein, avec l'affaire Calas puis l'affaire Syrvène. Euh, une injustice qui avait euh, trait à, à la religion de, de, de ces personnes qui avaient été condamnées à mort et exécutées par ailleurs. Euh, à la fin du XVIIIe siècle, sous la, cette sensibilité, cet appel à une plus grande tolérance, peut-être à une relativisation aussi d'une pratique religieuse qui perd en intensité dans la société, eh bien, il y a une demande pour que cette tolérance, cette égalité entre les sujets du roi soit de nouveau réaffirmée et que les persécutions passées soient arrêtées. Et c'est ça qui fonde, si vous voulez, un des articles les plus importants, selon moi, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10, qui reconnaît la liberté de conscience Merci de tous les sujets du roi, puisqu'on était sous une monarchie constitutionnelle à l'époque, la liberté de conscience et éventuellement une certaine liberté de culte, si celle-ci ne trouble pas l'ordre public. Donc on est là dans un texte absolument fondateur qui va être appliqué ensuite par un certain nombre de décisions, de décrets qui vont déclarer l'égalité de, civile des protestants, des juifs et des catholiques, et on arrive là à un premier acte laïque qui me paraît essentiel, qui est la séparation de l'identité religieuse de la personne, de sa qualité de citoyen d'un pays. Donc on est vraiment là dans une Première laïcité, si vous voulez, même si on est très très loin euh, d'une séparation entre les Églises et l'État, euh, puisque vous savez que par la suite, dans la Révolution, je, je n'insisterai pas, mais il y a une mainmise de l'État par la constitution civile du clergé qui occasionnera un schisme religieux et politique extrêmement douloureux, qui ne sera conclu que par... Euh, L'œuvre de Napoléon et à travers Portalis, justement, que vous citiez, euh, Portalis, qui va euh, rédiger ces articles organiques suite au Concordat, qui vont réguler les cultes, euh, qui vont permettre donc une égalité, une reconnaissance par l'État de quatre cultes différents, c'est absolument extraordinaire dans l'Europe du temps, hein, euh, quatre cultes différents, et donc qui est une première préfiguration, si vous voulez, de la neutralité de l'État, puisque l'État ne choisit pas tel ou tel culte euh, comme étant euh, le sien. Donc euh, on est là, dans ce système concordateur des cultes reconnus qui va durer plus d'un siècle, qui va résister à, euh, à toutes les avanies politiques, les révolutions successives, les réactions, euh, les empires, les monarchies, les républiques euh, qui vont euh, jalonner notre histoire. Ce système de cultes reconnus qui persiste encore d'ailleurs dans un espace français qui euh, sont les, les, les départements euh, euh, d'Alsace et de Lorraine, euh, ce système des cultes reconnus va donc installer une autre forme de laïcité, je dirais donc par cette abstention euh, religieuse euh, de l'État euh, français. Et puis on va aboutir à cette fameuse loi de 1905 que vous avez euh, évoquée et qui euh, fait suite à des épisodes d'anticléricalisme de, d'État, donc très fort. Il y a eu vraiment une, une, une rivalité extrêmement forte entre l'Église catholique euh, et euh, l'État français, et qui va se régler par cette loi d'équilibre, euh, qui articule deux articles de principe euh, sur lesquels, à mon avis, on ne, pas, euh, tout, euh, on ne doit pas du tout changer. Le premier, assurant, disant que l'État garantit la liberté de conscience et, et aussi la liberté de culte de tous les citoyens. Et ce deuxième article, qui fonde notre expérience de laïcité, donc séparatistes, avec le fait que l'État ne reconnaît, ne subventionne euh, aucun culte. Donc cette loi de séparation, elle a, si vous voulez, euh, à la fois émancipé les églises, et elle les a euh, rejetées dans le domaine juridique privé. Et donc, elles ne font plus, ce ne sont plus des services publics de l'État. Ce sont maintenant des entités indépendantes. Et c'est probablement leur chance, même si toutes les églises à cette époque-là euh, redoutaient de perdre les subventions de l'État et redoutaient de perdre peut-être ce support euh, étatique qui leur avait été accordé euh, pendant si longtemps et qui avait permis de, pour tout le monde de vivre dans une euh, bonne euh, intelligence. Donc euh, à la suite de cette euh, loi de séparation qui a été Diversement accepté hein, par les différents cultes. Euh, le, les cultes protestants et juifs l'ont ont appliqué euh, immédiatement. Le culte catholique a eu plus de mal parce qu'ils ont ressenti euh, cela comme étant un divorce unilatéral hein, euh, de l'État vis-à-vis de l'Église, euh, vis -vis un rejet. Il y avait un côté aussi symbolique de représenter la majorité de la population française et d'être ainsi euh, mis à, à, finalement à égalité avec euh, d'autres micro-minorités. Euh, donc il y avait quelque chose qui, qui se, ne passait pas, mais l'État français, euh, et je pense peut-être à cause de cette connivence culturelle qui existait au, en 1905, euh, en dépit de l'anticléricalisme de certains, tous avaient une culture religieuse, avaient été euh, élevés dans, dans, dans un culte, qu'ils soient catholiques, juifs ou protestants, mais avaient cette culture religieuse, euh, eh bien euh, cette, euh, la République a... a publié plusieurs lois successives qu'on oublie un petit peu, qui ont fait des accommodements, qui ont permis des accommodements et qui ont permis à l'Église catholique euh, de conserver ses lieux de culte même s'ils appartenaient à l'État et aux collectivités territoriales, mais de les habiter, de les, de les faire vivre. Et puis, peu à peu, un accord a été trouvé dans les années 20 qui a permis euh, l'acceptation euh, sans regret par l'Église catholique du système séparatiste laïque, mais selon des modalités euh, qui lui sont propres et qui s'avèrent d'ailleurs à notre époque peut-être plus favorables que celles qui ont été euh, imposées au culte minoritaire et qui les ont appliquées euh, immédiatement. Donc, euh, je, je, ne, je sais que le, le premier temps ne doit pas être trop long, donc je vais, je vais rapidement conclure sur, ce, sur euh, cette évocation rapide hein, du passé, du contexte dans lequel notre laïcité euh, s'est installée. Il faut se rappeler que donc cette lutte entre l'Église catholique et l'État euh, s'est illustrée par un très grand nombre de lois, ce qu'on appelle les grandes lois laïques. Vous les avez évoquées, les lois de liberté publique, qui ont peu à peu euh, enlevé certaines prérogatives de l'Église catholique pour les attribuer à l'État. Euh, ainsi du domaine de la santé, de l'école, les grandes lois sur l'école, euh, les lois sur les funérailles, etc. et sur la justice aussi. Donc il euh, y a, euh, si vous voulez, une, une, un transfert de compétences entre l'Église catholique et l'État, mais euh, la loi de séparation des Églises et d'État euh, fait ce divorce qui est finalement euh, mutuel. Je voudrais finir par ces trois mots depuis euh, depuis la loi 1905. A été, a été modifié à de multiples reprises, c'est mon maître Émile Poulard qui le soulignait dans ses ouvrages très, très savants, euh, mais sans jamais toucher sur les deux premiers articles de principe qui sont des, grands, des, des articles tout à fait dignes des droits de l'homme, qui sont des, des, des articles de liberté. Euh, la, la laïcité, c'est aussi une jurisprudence, c'est aussi des conflits qui sont réglés devant le Conseil d'État et la jurisprudence du Conseil d'État, tout au long du 20 XXe siècle, a été marqué par un libéralisme constant, avec cette maxime qui était de dire que la règle, c'était la liberté, et l'interdiction, l'exception. Et je finirai sur ces deux mots, euh, liberté ou contrôle. On est, à mon avis, en tant qu'historienne, en, en suivant ce qui se passe... Euh, plus, plus récemment et qu'on va développer un peu plus tard, euh, on est en train de passer d'une laïcité de liberté à une laïcité de contrôle. Euh, Peut-être on croit euh, naïvement que c'est le contrôle juste de l'islam, mais ne vous y trompez pas, le contrôle d'une religion ne peut pas se faire sans que cela affecte les autres religions, les autres expressions religieuses sur le territoire.
3: Très modestement, euh, je précise que je ne suis qu'un juriste mais que la laïcité c'est d'abord du droit c'est beaucoup de droit et évidemment je, je baigne dedans, je baigne dans la jurisprudence aussi par profession puisque j'ai un professionnel du droit mais euh, il y a eu il y a une jurisprudence effectivement du conseil d'état mais aussi du conseil constitutionnel extrêmement importante et abondante en matière de, de, de laïcité mais euh, C'est une jurisprudence qui évolue mais qui a toujours évolué dans le même sens encore aujourd'hui euh, euh, malgré euh, cette loi dont vous avez parlé tout à l'heure et que j'aurais voulu évoquer aujourd'hui parce qu'il me semble qu'elle constitue un véritable basculement, un véritable renversement, peut-être que j'exagère mais je le pense et j'aurais voulu le démontrer en, en, en illustrant par euh, euh, trois éléments de cette loi, un véritable renversement renversement, basculement de l'équilibre de la loi de 1905, dont vous avez parlé tout à l'heure, madame, mais euh, un renversement des principes qui sont euh, le fondement de cette loi de 1905. Et pour ça, j'avais besoin, j'ai toujours besoin, je vais essayer de le faire rapidement, euh, de parler de la loi de 1905, puisque la loi de 1905, elle est toujours le droit positif, comme nous disons dans notre jargon de juriste. C'est elle qui, qui gère la laïcité aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, cette loi du 24 août 2021 sur, le, sur le, le renforcement du respect des principes républicains, alors évidemment, c'est très frappant, ça, cette, cette formule. Euh, cette, euh, ça pas, on ne la sent pas tout à fait dans l'esprit de la loi de 1905. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est-à-dire qu'on aborde des questions un peu... Euh, de façon subliminale, euh, d'ordre euh, public, dans le titre lui-même. D'ailleurs, à, à l'origine, elle devait s'appeler la loi euh, contre les séparatismes. Euh, C'est assez paradoxal avec la loi de, 2000, de,
2: oui, de 1905, séparation. qui
3: est une loi concernant <rire> la séparation des Églises et de l'État, mais dans le bon sens. <rire> voilà. Donc, il y, y a une espèce de... de, de, de c'est très curieux, ce, 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 ces titres successifs. Bref, euh, cette loi de 1905, euh, euh, l'alpha euh, et l'oméga, c'est la pierre angulaire, encore aujourd'hui, du régime de laïcité juridique. Ça, sans, sans l'ombre d'un doute. Alors, nous avons des lois... Anciennes et que nous conservons avec leur date ancienne. Il y en a beaucoup, euh, de moins en moins. Euh, il y en a assez peu, quand même, globalement. Mais il y en a encore, on en trouve. Euh, mais celle-ci, c'est extraordinaire, parce que c'est une loi emblématique. C'est une loi qui est, euh, finalement, qui est, qui est une espèce de clé de voûte de beaucoup d'autres lois qui ne concerne pas directement la, la laïcité. Euh, alors, je, je ne vais pas, évidemment, reparler d'anthropologie, parce que je serais un, totalement incapable de le faire. J'ai été très, très ébloui par ce que j'ai entendu. Là, alors, donc je, je m'en passe. Mais enfin, cette idée est, est évidemment excellente derrière. Alors, euh, la loi de 1905, c'est une loi de liberté. Alors, cette loi de li liberté, c'est une formule, une formule d'Aristide Briand, reprise par le co-auteur de la loi et son ami, qui s'appelait Jean Jaurès. Brillant et Jaurès, excusez du peu. Loi de liberté. Alors, dans, dans l'esprit le, enfin du moment, parce que je, je ne veux pas empiéter sur ce que vous avez dit et les reprendre, c'est autre chose. Je, je parle vraiment en droit. C'est l'idée... C'est une loi qui succède au concordat. Et le concordat, c'était par essence une loi qui mettait en exergue le contrôle de l'État, précisément, sur les religions. Alors, sans entrer dans d'autres détails... et sans parler des lois anticléricales du début de la Troisième République, qui n'ont fait qu'aggraver les choses, évidemment. Mais c'était ça, l'idée. On met fin encore Corda. Dans quel, dans quel esprit Un esprit de pacification. De pacification. Et ça, c'est très important. Et donc, de pacification sociale. Et, euh, et ça venait de, 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 de personnages qui, politiques qui, euh, d'origine, n'étaient peut-être pas orientés vers cette idée-là. Et qui l'ont promu et c'est une loi de pacification qui a établi la paix. Alors, bien sûr, l'Église catholique a mis un petit peu de temps, ou euh, du moins rechigné au début, mais tout ça s'est très vite arrangé, et c'est très vite arrangé aussi du fait du gouvernement républicain hein, de l'époque, hein, par des accords du Vatican de 1923 à 1924. Voilà, pour permettre et pour reconnaître, pour donner à euh, euh, l'Église catholique euh, un, un statut particulier, mais qui, en fait permettent permet tout de même de considérer qu'elle euh, a des associations cultuelles au sens de la loi de 1905, c'est-à-dire int introduire l'Église catholique dans la loi de 1905. Donc tout ça est du passé, euh, l'Église catholique en fait partie. Mais cette loi de 1905, le, donc par rapport au Concordat, l'idée c'est d'établir la liberté de religion, dite autrement liberté religieuse, au choix. Le Conseil constitutionnel dit constitutionnel « liberté religieuse », d'autres disent « liberté de religion », peu importe. Et peu importe parce que ça n'est pas dans les textes, cette notion de liberté de religion, exprimée de cette façon. Par contre, l'esprit y est, dans la loi de 1905, l'article 1er. L'article 1er, c ce sont quelques mots, très peu, absolument extraordinaires. « La République assure la liberté de conscience ». Voilà l'article 1er de la loi de 1905. « La République assure la liberté de conscience ». C'est-à-dire... La liberté de conscience existe et elle est garantie par la République. Ces, ces, ces mots sont très forts, surtout à cette époque, mais encore aujourd'hui, je trouve, et peut-être à nouveau aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'on qu qu revient du brillandisme au combisme, mais euh, un peu, il y a un peu de ça quand même, hein, avec la loi de d'août de, 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 dernier. Bon, enfin, peu importe. Euh, donc, euh, la, la liberté religieuse elle est absolument euh, en droit, en droit. C'est une, 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 euh, une liberté fondamentale dans la loi de 1905. Et la loi de 1905, si je puis dire, ce n'est qu'une loi. Car à l'époque, c'est le règne de la loi. Il n'y a pas de constitutionnalité des lois, il n'y a pas de contrôle, etc. C'est la loi, c'est le Parlement. Donc c'est une loi. Qui pose un, un, une loi, qui pose une. qui crée, qui instaure, dans les termes, une liberté. Nouvelle, une, république, une liberté publique nouvelle. Certes, il y a l'article 10 de la, de la Déclaration des droits de l'homme, mais qui, a été, qui est venu constitutionnaliser cette notion ensuite. Voilà. Donc, on part d'une loi qui, ensuite, nécessite une constitutionnalisation. Donc, ça, ça rentre dans le préambule de 1946, dans le préambule de 1958. Et puis, euh, euh, c'est admis par le Conseil d'État comme euh, principe. De liberté, la liberté, la liberté, la liberté religieuse est, à, est admise euh, par le Conseil d'État, euh, comme principe de laïcité d'ailleurs, par le Conseil d'État en 2001, puis le Conseil constitutionnel en, 2000, euh, en 2010 d'abord, euh, parlant de la liberté religieuse, et puis en 2013, plus, grand, plus grande décision du Conseil constitutionnel qui euh, euh, mentionne. Le principe de laïcité. Le principe de laïcité. Donc, la laïcité est un principe, et un principe juridique fondamental. Alors, que devient la liberté religieuse ben, On peut dire que c'est la même chose. Euh, euh, J'aime le citer pour, pour, pour des raisons, même personnelles, mais c'est un professeur de droit, euh, Yves et qui dit que la, la laïcité, c'est la forme française de la liberté religieuse. Je trouve que c'est très beau et que c'est très exact c'est la forme française de la liberté religieuse. Donc, la liberté religieuse, elle est admise comme principe fondamental par cette, cette décision du Conseil constitutionnel de 2013, mais qui, euh, euh, qui évoque immédiatement son corollaire nécessaire, qui est lui-même une liberté fondamentale, qui est la liberté de culte, et qui a entraîné des décisions de jurisprudence fort importantes, notamment une récente en 2020, du conseil, en décembre 2020, du Conseil d'État, dont il faudrait dire un mot parce que sa motivation est extraordinaire, euh, sur le plan de la, la liberté fondamentale de religion, du culte. Et puis, le Conseil constitutionnel euh, euh, nous dit que cette liberté religieuse implique la neutralité de l'État, implique la neutralité d'État. Donc, le principe de laïcité, il est biface. Il y a la liberté, et il y a la neutralité de l'État qui vont ensemble, qui sont indissociables, qui sont euh, euh, interactives, si je puis dire. Enfin, l'une ne va pas sans l'autre. La liberté, ça exige la neutralité de l'État. Donc, ça, c'est du droit. Ça n'est plus. Ça Alors, évidemment, ça se fonde sur l'histoire, bien sûr, puis sur la, la philosophie aussi. Mais c'est du droit. C'est du droit. Du droit appliqué et appliqué. Et, et, et de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de jurisprudence récente là-dessus, qui évoque euh, la liberté religieuse et la neutralité de l'État en invoquant euh, l'article 1er de la Constitution aussi. La République, la France est une République <coughs> laïque, et elle garantit euh, la France, elle, la République garantit, euh, garantit la, la, la liberté religieuse. C'est dans la Constitution également, euh, et euh, sans oublier l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque c'est le titre de la Convention européenne, qui, euh, 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 qui euh, magnifie aussi et place au niveau le plus élevé des principes trois euh, libertés que la Convention européenne des droits de l'homme relie entre elles, la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de religion. Elles sont placées sur le même plan, ce qui est très important, et quand on sait que la Convention européenne, quand on connaît son attachement à ces trois libertés, notamment la liberté d'expression et euh, à, à la liberté religieuse, euh, c'est euh, très important de, de penser que c'est du droit interne français, qui est d'ailleurs appliqué, et notamment appliqué par cette décision du Conseil d'État dont je parlais tout à l'heure, sur la liberté de culte. Voilà. Donc, euh, il y a cette, ces deux faces de la, de la même notion, le principe de laïcité, principe constitutionnel, et qui a euh, donc cette représentation euh, concrète concrète par la liberté religieuse, la liberté de culte, qui vont ensemble, et de l'autre côté, la neutralité de l'État. La neutralité qui est soit, euh, soit positive, soit négative, parce qu'il y a de la neutralité positive. La collaboration entre l'État, et dont on parlait tout à l'heure, entre l'État et la religion, elle est dans, dans la loi de, 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 de 1905 elle-même. Je, je pense aux aumôneries. Les aumôneries, un, c est, c est, c est les aumôneries dans les prisons, dans les écoles et dans les hôpitaux, c'est un, un amendement euh, de la droite. Parce que nous sommes quand même, à l'époque, dans un, un, le bloc républicain, qui est, qui est censé être à gauche. Voilà. Euh, bloc radical, disons, radical socialiste et socialiste. Euh, donc c'est un amendement qui vient de la droite, et qui a été tout de suite admis. Et il y a un très beau, un très beau texte de Jaurès pour dire « ben oui, bien sûr, bien sûr, les aumôneries. Et non seulement les aumôneries, mais le financement des aumôneries, nous dit Jean Jaurès. Il faut qu'il y ait le financement des aumôneries, puisque l'État doit garantir la liberté. Il doit donc financer, euh, les, les, financer les, 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 les aumôniers. Voilà. » euh, donc il y a, a d'autres exemples, de, de, exemples de, de positivité de cette neutralité, bien entendu, ne serait-ce que la garantie précisément. L'État a un devoir. Le Conseil constitutionnel lui dit que euh, la, le, la, la, la formule, c'est que cela est imposé au, au, à l'État de garantir les, la liberté religieuse. Et, euh, et, et la liberté de conscience qui vont qui, qui sont qui vont ensemble évidemment donc c'est une obligation positive positive et très importante très importante voilà euh, je, je crois qu'il faut que j'arrête bon je, je... – je, 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 je ne sais pas, ce, ce, on en reparlera tout à l'heure, paraît-il. Bon, ça me permettra de glisser quelques petites choses que j'ai dites là. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire eh bien, c'est qu'il euh, y a aussi, une liberté, il y a aussi des, des, des libertés négatives, bien entendu. Et la liberté, la liberté négative, Si, je, je, juste un mot, hein, parce que c'est très important quand on, on va parler, j'espère qu'on va parler tout à l'heure de la loi de, 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 19, de août. Euh, 2021. Parlez Comment Parlez-en, parlez-en. Ah ben non, vous voulez. Non, c'est le, le, le principe, la neutralité, la neutralité euh, euh, négative, c'est qu'il est interdit, c'est très important, ce principe euh, qui est couramment appliqué en jurisprudence, il est interdit à l'État de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement des Églises. Et euh, évidemment, ça, ça, ça a des, toutes sortes de conséquences extrêmement importantes euh, que le, 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 le Conseil d'État a évidemment euh, épinglé euh, à, à plusieurs reprises, et notamment euh, en ce qui concerne, par exemple, le, le, euh, le, le, le pouvoir de, de, de l'affectataire dans les édifices publics, hein, la, euh, et, et puis... Euh, encore une fois, dans la, dans, la, dans la décision de 2020. Alors, la, la loi de, de, de 2021, ben pour moi, c'était, c'est évidemment encore une fois. Alors, c'est une loi que je qualifie de police. C'est je, je, même, ça va au-delà pour moi de, même de, de, de la loi de contrôle, parce que qui, qui, qui est qui des contrôles de l'État, c'est sur certaines, pas, c'est normal. Mais comme Madame Zuber, Zuber le disait tout à l'heure, le, le, le principe, c'est que dans, le, dans, dans tout le système administratif français tel qu'il a été appliqué par le Conseil d'État depuis euh, ces années de, de la Grande Guerre, c'est que la liberté et la règle, la mesure restrictive de police est, doit rester l'exception. Voilà. Donc c'est un esprit qui doit animer aussi le législateur, bien entendu. C'est ça l'équilibre fondamental que vous aviez souligné tout à l'heure. Fondamental. Or là, ce, 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 ce principe vole en éclats parce qu'on crée dans cette loi des mesures de police qui sont plus, de, que, plus encore de, que, de, que, de, que de contrôle a posteriori, puisqu'il y a même un, une forme de contrôle a priori dans, dans, dans cette loi. Est, et l'esprit est, 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 est à, à ce contrôle de police. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir quand même qu'on a parlé de, de nombreuses lois, et il y a eu des lois de police, le, le, le voile, 2004, oui. les, 2010, le, le, la burqa, euh, il y a eu toutes sortes de, 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 de lois de police, euh, mais, enfin pas toutes sortes, il n'y en a pas eu énormément, hein, mais c'était des lois spécifiques, pour des raisons d'ordre public, donc euh, qui, ne pas direct, enfin, qui ne concernent pas directement l'esprit de la loi de, de, de 1905. Donc c'était des lois à part. Qui était, qui était propre et à des circonstances exceptionnelles, tout de même. Des circonstances exceptionnelles des tensions à l'école, le, le terrorisme. Euh, bon. Euh, tandis que là, euh, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Il y a des lois qui deviennent. des, des mesures de police qui deviennent permanentes, euh, générales et permanentes, dans la loi de 1905 elle-même. Ce sont des articles de la loi de 1905, soit qui sont créés, soit qui sont modifiés. Et c'est donc une dénaturation, euh, comment dirais-je, presque physique de la loi de 1905. Alors, bon, euh, je, 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 je donne trois exemples et je termine de, de, dans cette loi de, de 1921. Mais c'est vous qui l'avez voulu, non Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a euh, le, 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 cette chose extraordinaire quand même. Alors, je ne parle pas de l'engagement républicain, alors ça, c'est bon. J'en parle pas, puisque ça, ça, a été, ça a été validé par le Conseil constitutionnel au prix de, de contorsion. Bon, enfin, n'en parlons pas. Euh, parce que ça concerne toutes les associations. Pour, pour obtenir une, une subvention publique, normalement, il faut, euh, il faut un intérêt public. Évidemment. Puis ça suffit quand même. Ah ben non. Il faut en plus, euh, il faut en plus signer, signer un engagement républicain. D'autres temps, on signait des serments comme ça. Bon. Enfin, passons. Je, je n'en parle plus. Mais par contre, il y a, euh, en ce qui concerne le, les, 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 euh, comment euh, le, les associations, les, les associations cultuelles sont au départ des associations de 1901. Bon. Et puis, elles deviennent des associations cultuelles qui sont... Euh, même les diocésaines, euh, donc, de l'Église catholique, qui sont une, une catégorie de cultuels, euh, qui, qui dépendent de, 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 de la loi de 1905. Eh bien, euh, maintenant, tous les cinq ans, y compris les diocésaines, tous les cinq ans, toutes ces associations doivent se déclarer cultuelles et se redéclarer cultuelles et attendre, enfin attendre, elles ne doivent pas attendre, mais quand on lit bien le texte, c'est ça que ça veut dire, elles ne peuvent pas avoir davantage, tant qu'elles n'ont pas, une non-opposition du préfet. Donc vous avez une obligation de déclaration, je suis une cultuelle, et vous avez le préfet qui peut dire, ah ben, apprécie, je ne sais pas comment, enfin pour l'instant on n'a pas de critères, peut-être qu'il y en aura, mais enfin bon, c'est quand même inouï, c'est-à-dire on ne sait qui à la, à la préfecture de... de, de de nos départements respectifs euh, qui vont dire ah ben non vous n'êtes pas une cultuelle alors je ne sais pas s'ils le diront pour les associations diocésaines ça, ça serait extraordinaire mais je ne pense pas quand même mais enfin euh, donc ce système de déclaration équivaut pratiquement pratiquement, et ça avait été dit dans l'étude d'impact de la loi d'ailleurs pratiquement à, euh, à une autorisation à une, autorisation, une sorte d'autorisation préalable Bon, mais en tous les cas ça méconnaît complètement la neutralité de l'état Puisque l'État ne peut pas reconnaître un culte, il les connaît, mais il ne les reconnaît pas et il ne peut pas s'immiscer dans, dans leur organisation de le fonctionnement. Eh bien là, si, il peut. C'est extraordinaire.